0: Je luistert naar Lijn 14, de podcast over podcast. Mijn naam is Risa Den Haring.
1: En ik ben Andy Clark. Vandaag hebben wij te gast Lieve Hieremans.
2: En uh, moet ik ook zeggen wat ik doe? Ja, hele nee, video. Sinds uh, januari 2018 bedenk ik concepten voor... en produceer ik podcasts en aanverwante evenementen. Ik ben, denk ik, 2014. Ik luisterde wel al toen ik sinds ik een iPod Touch heb... He, he. Dat is, uh, spreken we wel meer dan tien jaar geleden uh, naar een podcast. De eerste die ik luisterde was de One More Thing Show. Die ja, bestaat niet meer, maar die hebben echt tien uh, jaar lang makkelijk uh, op die Apple website gewoon uh, gepodcast. Want dat was natuurlijk een beetje een Apple dingetje en dat gingen zij dan doen. En dat was heel cute, want ze gingen op, ook video's maken en zijn echt legendary geworden.
0: Um, ja, de, 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 uh, bij elke eerste uitzending hoort ook een laatste uitzending. <lacht> God. <laughs> En uh, die is nu gekomen. Er is een tijd ja. van komen, er is een tijd van gaan. Ja. 12, 12 juli 2005. Dit, zou dan de, dit is de aangekondigde laatste aflevering van uh, More, nee, OM2 Café. Ingestart, of uh, gestart in 12 juli 2005. Twaalf jaar geleden bijna. Ja. Maar Koen, jij, had nog een, jij opperde nog iets net. Heb ik iets geopperd? Over 12 juli. Nou, in, ja, ja nou, ik dacht meer dat doe ik dan als uitsmijter. Ik zat oh. de, boel, het is nu natuurlijk bijna 12 juli. Ze dus kunnen ook beslissen dat we een beetje de Rolling Stones nadoen. En, en dan zeggen, ja, nou ja, dit is de laatste. Maar nou ja, als, als we de Rolling Stones niet... goed wil nadoen, dan moeten we over een half uur... of oh, Sorry, over een halve, uh, halve over vijftig jaar terugkomen en dan... Nou nee, volgens mij zijn de Rolling
2: Stones inmiddels al vijftig jaar bezig met een afscheidstoorn. <laughs>
0: <laughs> dus zijn meteen mee begonnen.
2: Zij hebben wel een bepaalde toon gezet. Toen heb ik heel lang geen podcast geluisterd totdat ik in Berlijn ging wonen. En toen moest ik heel lang fietsen naar de universiteit. Ik was een jaar op uitwisseling en toen moest ik 40 minuten fietsen. En toen dacht ik, ja, ik nou, kan wel ja. de hele dag elke keer dezelfde muziek gaan luisteren. Maar uh, ik wil eigenlijk even een podcast horen. En toen zei Koen in de One More Thing show, ja, je moet even de Apples en Peren show checken. Dus toen dacht ik, nou dan dat ga ik checken. En toen, eerst waar ze het over hadden of zo, was... Uh, interplanetair internet. Dus als je van de ene planeet... naar de andere planeet zou whatsappen... dat je dan twintig minuten moet wachten... voordat je een blauw vinkje ziet. En toen dacht <laughs> ik... oh, wow, dit is echt heel cool. Um, en toen werkte ik daarna... bij DocLab. Dat is de interactieve mediaafdeling van ITVA. Dus het documentairefestival van Amsterdam. Daar won in 2014... de serial... de prijs voor... de beste interactieve documentaire. Uh, en toen dacht ik... oh ja, dat moet ik dan toch maar even gaan checken. En toen... Uh, ook Radiolab ging toen luisteren. Nou, ja, toen was eigenlijk helemaal alles los. Om. Heb ja. ik uh, nou, meteen om. Ik heb een half jaar nog uh, ook af en toe muziek geluisterd. En toen op een gegeven moment mijn Spotify opgezegd. Want ik dacht. Ik betaalt 10 euro per maand. Maar ik luister drie keer de maand naar muziek. Dus, uh, en die podcasts zijn allemaal gratis. Oof. En dat doe ik eigenlijk nog steeds.
0: Lieve is ook een van de drijvende krachten. achter de zogenoemde podcastclub. Een soort boekenclub voor podcast
2: in lab 111. En dat is in Amsterdam-West. Uh, en daar ja, luisteren eigenlijk nodige mensen uit die een podcast hebben gemaakt. Dus we hebben Nicky Dekker gehad, maar ook uh, Bob. Neem eens terug naar, mee naar de laatste, laatste podcast.
0: Dus een soort boekenclub, maar dan voor podcast. Ja. Hoe, hoe ziet dat eruit? De, de, de laatste de...
2: was met uh, Marco Raaphorst. Die zou die eigenlijk ook een keer moeten uitnodigen. Die heeft ja? dus een podcast nieuwsbrief. Staat op de, staat op de, staat op de lijst. Oké, okay, goed. Marco, we gaan je uitnodigen. Ja, als je luistert. <laughs> als je <Ja>. luistert. <laughs> Vast niet. Weet je wel. Marco had een uh, podcast gemaakt voor Vormer. En dat is eigenlijk een ja, zesdelige Song Exploder. De Song Exploder is die podcast waarin ze één liedje helemaal uit elkaar trekken. En hij had het dan over één nummer wat hij, hem in zijn jeugd heel erg beïnvloed heeft. Namelijk Maternité van de band Mam. Uh, en dat is geschreven door zijn goede vriend Tom. Uh, en dat hele verhaal, dat trekt eigenlijk, dat, hij ziet dat als een kantonpunt in de Nederlandse popgeschiedenis. En dat trekt hij helemaal uit elkaar in zes afleveringen met allemaal interviews van mensen die daarna daardoor geïnspireerd zijn of daar omheen hebben meegewerkt. Um, en dat is heel leuk. Dus we hadden hem uitgenodigd. En toen kwam Tom ook live muziek spelen van wat hij nu doet. Um, en het is in een kelder en we interviewen hem over het maken van een podcastproces. Um, dus het is eigenlijk voor fans die willen weten hoe die podcast wordt gemaakt, maar ook interessant voor podcastmakers om technieken te stelen van andere mensen.
1: Leuk. En luisteren jullie integraal naar een hele podcast dan? Of,
2: uh? Nee, het is wel de bedoeling dat je het allemaal geluisterd hebt. Anders is het ook best wel saai om bij te zijn. <laughs> ja. Um, maar... ja. maar.
0: dan lijkt het ook wel heel erg op een boekenclub natuurlijk. Als je ja. de boek niet gelezen hebt, dan kun je Precies. daar ook niet... Uh...
1: Maar daarna hebben jullie fragmenten dan van...
2: We doen uh, fragmenten die niet in de podcast terecht zijn gekomen. Dat is heel leuk. Ja. Ah. En we hebben één keer, het werkte echt goed hoor, met uh, Bob, dus waar ik het net over had, die de tegel heeft gewonnen. Uh, Bob had, was toen nog live. Dus elke vrijdag kwam er een aflevering uit. En ik kende via ITVA die meisjes. Dus we hebben gezegd, hé, hey, we doen donderdagavond een podcastclub. Mogen we de aflevering, aflevering nummer 5, van jullie uh, van tevoren hebben, zodat we die met z'n allen kunnen luisteren. En daarna deden we dan een Skype-gesprek met hun, want zij wonen in Gent. Uh, over die aflevering. Dus we hebben daar met z'n allen naar zitten luisteren. Die aflevering was 50 minuten. Dat is best lang. Mm. Maar het werkte prima, want het is in een kelder... een beetje donker kaarsjaan hartstikke leuk. <laughs> en we hadden van tevoren aan het publiek gevraagd... want het gaat over Bob en, of de, vra en de vraag of die bestaat of niet. En uh, van tevoren was het publiek, dachten ze, wel of niet. En toen we dat gesprek hadden gehad met die makers... waren ze ineens helemaal geswitcht. Dus het had echt een toegevoegde waarde om met die meisjes te praten omdat zij, ja, wat hints weggaven of de manier waarop ze erover praten, zei alweer heel veel over, zeg maar, het productieproces, maar ook over het verhaal wat je niet in de podcast zelf kan horen. Dus daarom is het leuk op zo'n club een leuke te Leuke verrijking, ja, ja, dat is
1: heel mooi. En dat luisteren samen, gaat dat goed? Soms is het een beetje onnatuurlijk. Als je luistert naar een podcast met veel mensen... het is zo'n intieme medium. Ja. Meestal luister je alleen met je oortjes en Precies. op de fiets, net zoals jij. Maar, maar hoe, hoe gaat dat dan met zo'n ja. groep?
2: Het lijkt dan eigenlijk veel meer op een soort van radio- of hoorspel luisteren. Um, en ik vind dat ook een beetje een gekke, gekke insteek... Maar in dit geval werkt het heel goed, omdat we hadden al vier afleveringen van Bob allemaal losgeluisterd. En we waren heel benieuwd wat er eigenlijk ging gebeuren. En daardoor ga je allemaal stil zitten luisteren. En kan je meteen eigenlijk met je vrienden of ja, mensen die naast je zitten daarover praten van... Oh ja, ik beleef het helemaal zo of ik beleef het zo. Dus dan trekt het die intieme solo beleving van podcast luisteren een klein beetje breder. Want er komen meestal niet heel veel meer dan twintig mensen op af. Maar dat is toch wel genoeg om gezellig mee te kletsen.
0: Lieve is in 2016 ook nog een ander initiatief begonnen. Namelijk een podcastnetwerk. Hij maakte destijds een podcast over wetenschap, Radio Zwammerdam. En hij wilde graag met andere makers praten over het nieuwe
2: medium. Puur over hoe krijg je je podcast online? Wat is een handige techniek? Kunnen we met elkaar promotie delen? Dus toen heb ik een fris en vurig liedje. De dus Sikker de Knecht en zijn kornijten. Ja. Fast moving target onder Doktoren, Gewoon. Een, paar, een clubje met nog wat andere podcastmakers. En daar dronken we dan ongeveer elke maand of elke twee maanden een beetje bier mee. Een beetje off the record over podcast praten. Een beetje dit, ja. maar dan met bier. Ja, <laughs> superleuk. Ja. ja, dat is beter eigenlijk. Ja. Is nog... <laughs> altijd beter, ja.
1: altijd beter. En in het begin moeten we de vragen dan?
2: Ja, het was nog heel veel ook van hoe krijgen we mensen aan de podcast. Uh, want we hebben geen idee, als we aan onze luisteraars vragen, reageren, reageert er niemand. Dus zijn er wel mensen aan het luisteren? <laughs> Of hoe komen we aan meer luisteraars? Of wat kunnen we samen met elkaar doen? Nou, en op een gegeven moment werd het. Er... Ja, ja <laughs> Op een gegeven moment uh, werden we heel enthousiast van het idee om met z'n allen iets te organiseren. Uh, want we zijn toch een paar podcasts. En we hadden, we hadden wel een beetje die scene. Nou wat is het? Nou ja, een netwerkje, groepje. Ja, het is een netwerkje. En er zaten coole mensen bij. Dus we dachten: oké, okay, we doen gewoon iets. En toen hebben we dus die podcastmakersdag bedacht. Waarop we dus uh, eigenlijk onze kennis over podcast maken... wilde delen met mensen die ook het idee hadden... dat ze een podcast wilden maken. En het is heel grappig, want je had natuurlijk die cartoon... van de New Yorker. Die is zo bekend in podcastland. Daar staat dan, zie, twee mensen zitten op een bankje... en één zegt tegen de ander. I feel like everyone is podcasting... but no one is pod listening. Yeah. Uh, dus op basis daarvan... gingen we een, ja, een dag organiseren. Die heette de Podcast Makersdag. Dat was in Sexyland... En daarin waren workshops uh, van Botte Janema over hoe neem je zit op. Van Dag Nacht Media over hoe kan je een verdienmodel aan je podcast hangen. Uh, jullie waren er ook bij. Ja, wij waren er ook ja. bij. Ja. Om uh, ja. podcastmakers te interviewen over ja. hoe zij hun podcast maken. Ja. En uiteindelijk hadden we ook live shows uh, van Potgrond uit Groningen en van Botte, Eeuw van Amateur. Of Botte, Iep en Paulien moet ik zeggen, Eeuw van Amateur. En dat was echt wel een groot succes, want uh, we hadden ook nog een workshop van Echt Gebeurd over verhalen vertellen. Mm -hmm. Dus de line-up in podcastland was eigenlijk best wel sick. En we hadden heel weinig promotie gedaan. Maar er kwamen toch honderd mensen op af.
1: Als je live zou zijn, dan zou je ook misschien meer je tot je publiek richten... dan dat ik me nu tot jou of zo richt. Ja. We gaan het proberen. We zijn live! Ja! Jongens, wat fijn. We zijn live in Sexyland. We zijn live in Sexyland bij de podcastmakersdag 2017. En dit is eeuw van de amateur nummertje 41 alweer. En daar ben ik eigenlijk op zichzelf al trots op. En ik ben er nog veel trotser op dat Ypres-Driesen en Pauline Cornelissen hier ook bij mij op het podium zitten. Zo. Jij. Ontzettend fijn. Um, nou, die tune is uh, klaar. Um, Even kijken. Uh, we zijn bij de podcast. Peter Waarschijnlijk in... komt er dit jaar opnieuw een podcastmakersdag.
2: Deze keer nog iets serieuzer aangepakt. Vorige keer was een beetje aan elkaar geflanst. En. Nou, niet aan elkaar geflanst. Ja, maar, maar zo
0: dat ja. hebben we niet gemerkt.
2: Nee. Ja, nee was een goede organisatie. Oké, okay, dank. Eerder weer. <laughs> Namens de organisatie. Bedankt. bedankt. <laughs> <laughs> um, om weer iets te organiseren. Misschien niet één dag, maar meerdere dagen. Waarop mensen dus weer podcast kunnen komen leren maken. Misschien heb je alleen een idee en wil je dat uh, pitchen. Misschien heb je wat heel technische vragen. Uh, misschien wil je gewoon met andere podcasters praten. En podcasters willen natuurlijk ook zelf misschien wel een live showtje doen... ...en dan met hun publiek in aanraking komen. Daar is, gewoon, uh, daar is die dag dan voor. En we willen eigenlijk ook een soort uh, industry-achtige dag doen... ...waarop we echt met mensen die wat serieuzer met podcasten bezig zijn... Uh, ...knallen... En nadenken over waar nu naartoe. Uh, en nog een leuke anekdote, die ik dan nu helemaal tussendoor ga vertellen, zodat jullie lekker wel monteren. <laughs> maar toen we die, we hadden ook workshops bedacht. Dus uh, verhaal vertellen met echt gebeurd, audio opnemen met Botjenema. En ook de hoe verdien je met je podcast door dag en nacht media. Uh, en ook nog zelf een podcast maken, dus uh, over een kort itempje, gewoon in de buitenlucht, was hartstikke leuk. Ja. En we hadden een Google Doc gemaakt waarop iedereen zich kon inschrijven. En we zaten met de organisatie, vijf mensen, allemaal op een andere computer. En we hadden die Google Doc op de Facebookpagina geplaatst. En we zaten allemaal naar die Google Doc te kijken. En iedereen, die hele, dat hele rooster met inschrijfplekken, liep zo... Brrr. Ja. Helemaal vol, binnen een uur. Ja. En wij zaten echt zo, wauw. Wat nu? er ja. <laughs> komen echt mensen op af. Van. Ja, we zaten ook van, ja, hoe groot moet de locatie zijn? Misschien komen er twintig <laughs> mensen op af. Dan zou dat al heel gezellig zijn. En het waren dus uiteindelijk honderd. Um, dus was...
0: ja, die workshops waren ineens ja. vol. Hè? Ja,
2: het was echt zo, oh, nou ja. ja uh, beter gaan we dit goed organiseren. En dat was dus gelukt.
0: Mm -hmm. Wordt dat ook weer de podcastmakersdag? Of zeg je, het wordt ook meer voor de luisteraars misschien? Of voor de, voor de, voor de mensen die, dat, die het leuk vinden? Zeg
2: maar. ja, de podcastmakersdag was voor podcastmakers en fans. En mm -hmm. ik denk dat die instelling uh, niet veranderd is. Dus het is voor mensen die al podcast maken, die een podcast willen maken. Of gewoon mensen die helemaal bezeten zijn van het medium. Vaak ben je... Twee of meer van die categorieën.
0: Ja. ja, maar gewoon voor, zeg maar, voor de luisteraar. Die gewoon zegt, ik hoef niet zo nodig hetzelfde te gaan maken. Ja. Maar ik vind het gewoon lekker om... Uh, kunnen jullie kunnen die ook... Uh, die kunnen ook maar, komen. Uh, de, dus ja, het programma moet nog
2: samengesteld worden. Maar ja, je kan komen voor... Je kan natuurlijk altijd naast iemand gaan zitten en zeggen... Waar luister jij naar? Nou? Dat moet je echt doen. Um, maar we zitten nu ook te denken aan... Uh, wat te doen tijdens je podcast. Uh, iets... Dus een zaal vol met strijkplanken. En dat iedereen lekker gaat strijken en naar een podcast gaat luisteren. Dan heb je toch weer een gemeenschappelijke ervaring. Maar dan wow. um, wel individualistisch ingestoken. Ja. Minder dus mooie. met een en podcast. Ja. 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 ja toch? Ja. Zie je het ja. al voor? Ja? Minder, ik minder, zie het al ja. Ik heb een beeld ja. Ja. van heel veel mensen aan het strijken. Ja. Ja. Het is een soort oh. rare beeld. Dat ga ja. ik nooit uit Nee, hoofd. Was of ja. je ja. Ja. Ja, ze was, ja. was mee. Ja, zijn schoon was. Ja, ja. Dat is wel leuk, Ja, ja. Dus dat is een duidelijk onderdeel, ja, een live show. Ik bedoel, uh, wel een heel ondererkend aspect, denk ik, en dat is wat ik vorig jaar ook in de leven, de leven op die dag, achterkwam, is dus dat fandom wat achter de podcast zit. Want de podcastluisteraar is echt duidelijk iemand anders dan de radioluisteraar. De radio staat op de achtergrond aan, podcast. Volg je, krijg je meteen binnen als er een nieuwe aflevering is. Je luistert het helemaal af, ook al duurde het 2,5 uur, <tacht> heel van amateur. Uh, <laughs> Zoals of, de helemaal Drie, drie rug, uur. Ik heb uh, de Alles kan kapotcast afgelopen zondag geluisterd. Duurt drie uur. Het zijn alleen maar rappers die een beetje yeah. in elk, uh, stoer aan het praten zijn over <laughs> hoeveel drugs ze wel niet hebben genomen die ene avond. Um, en dat is heel grappig, want ze praten over stoer doen, maar ze praten ook over serieuze dingen tegelijkertijd. Maar goed, mensen luisteren dat en blijven dat luisteren en ontwikkelen dus een band met die radiopresent podcastmakers die host, ja. dan die veel sterker is dan misschien met een YouTuber. Ja. Daar ga ik niet. Het lijkt veel meer op een band die je hebt met die iemand die. Je maar die wel YouTube. meer dan een radiopresentator Ja. Of, uh, ja. Hoe financier je zo'n
0: podcastfestival? Is dat is dat niet gigantisch duur?
2: Nou, we moeten het nog uitzoeken, maar uh, ja, je moet een locatie hebben, je moet mensen kunnen betalen om uh, dat werk te doen en sprekers wil je ook misschien betalen. Uh, je moet uh, drankjes kunnen aanbieden, gewoon. Niet te dingen. Dus uh, wat we nu willen... omdat we het eigenlijk ook wel zien als een nieuwe media-vorm... of kunstvorm... willen we gewoon subsidie aanvragen. Mm -hmm. Vorig jaar hebben we het zonder subsidie gedaan. Dat was gewoon puur op basis van kaartverkoop. Ja. De locatie was ook heel goedkoop. Dus dat kon net. Toen hebben we echt net kiet gespeeld. Dus, ja, dus dat kon. Um, andere optie van, uh, van Randal, die bij de Nerds om tafel podcast zit... zei, ja, ja. Uh, waarom vraag je niet tweakers... of nu.nl of zo... om gewoon even zo'n heel festival te betalen... Dan hebben zij dat voor hun promotiekosten mm -hmm. En uh, kunnen jullie daar weer door. Ja, nadeel daarvan is dat je wat minder onafhankelijk uh, kan programmeren. Mm. Ja, en, dan maar, ben je eigenlijk
0: gewoon een soort uh, hoofdsponsor,
2: ja, ja, maar we zetten dus nu wel in op subsidies eigenlijk. Um, maar die subsidies sluiten heel vaak sponsors niet uit. Dus ja, uh, ja, ja maar dat, dat is weer een hele NN andere tak dan. binnen het podcast. Het, een festival en dan ook nog eens financieren. Ja. Uh, dat is wel spannend. En als, en als
0: mensen het willen volgen? Dus we willen kijken hoe ver je bent met het festival? Dan moet je uh, vooral...
2: Uh, ik, ik tweet ook elke dag uh, podcastnieuws vanuit het podcastnetwerk. Dus uh, dat is gewoon Podcastnetwerk. Okay. En als je vragen hebt, kan je ook mailen naar info atpodcastnetwerk.nl. Uh, doe, doe je nu eigenlijk zelf iets, iets maken? Ja, ik ben uh, producent bij twee uh, producties. Eentje is van Kev, de kaaswinkel in Amsterdam waar ik werk. Daar gaan we een uh, podcast Kaaskast, ik we kaas. de naam nog niet helemaal. Okay. <laughs> over kaas, uh, niche onderwerp, of tenminste, een onderwerp waar heel veel verhalen in zitten, die gaan we uitlichten. Uh, en dat moet dit jaar hopelijk uitkomen. Ergens in uh, maart zijn we naar uh, België gereden om kaas op te halen bij een producent. En daar hebben we gekeken in de kaasmakerij en vertelt hij over hoe hij uh, zijn kaas maakt, die in 2009 is uitgekozen tot de beste kaas. Dus dat was een kleine reportage en dat wordt dan denk ik een groter onderdeel van... Een aflevering over Van blauwe aflevering. kaas. Wat is ja. blauwe kaas? Waarom heet het blauw?
1: Ja, wat is jouw infiniteit met, uh, met kaas? Als ik mag vragen. <laughs> is het lekker? Ja? ja. Maar waarom? Uh, heb je, heb je, Zitten in je familie de kaaswinkel? Nee, helemaal
2: niet. Ik was een keer op een uh, kerstdiner. Tien jaar geleden. Ja, bijna tien jaar 2010 was het. Toen had iemand kaas mee. En toen had ik die kaas. een geitenkaas. dacht ik, wow. Dit heb ik heb nog nooit geproefd. Waar heb je dat vandaan? Het zeiden ze, ja, op de Marnixstraat heeft een winkel en een kelder. Ze hebben een bekende kaaswinkel. Dus toen ging ik er naartoe en toen kwam ik erachter dat je er ook proeverijen kan doen. En, uh, nou, toen ik was afgestudeerd, afgelopen september, stond er ineens een bordje. Dan zoeken mensen die, uh, drie dagen in de week kunnen werken. Toen dacht ik, nou. Geen één podcast, je doen het 100%, äh. Uh, ja. <laughs> nee, het zonder Bolte werk. <laughs> of Chris. Yes. Um, dus dan begin ik wel even hier. En toen dacht ik, nou, maar daar zit ook gewoon een podcast in. Ja, zeker? Ja, ik was, ik was al heel vaak in de winkel geweest. En ik hoorde ook altijd die verhalen. En dus toen dacht ik, ja, ja eigenlijk wel. wil je dat gewoon proeven? En en hoe ging dat gesprek luisteren? met de baas dan? Ja, die was wel enthousiast meteen. Die had meteen maar zoiets en Het kwam goed uit dat Hisken net die een podcast had uitgebracht over chefs in Amsterdam. Mm -hmm. Want daar zit natuurlijk een heel dichte link tussen. De, onze kaaswinkel levert aan dertig restaurants in Amsterdam. Mm -hmm. Dus dat is gewoon, uh, dat is gewoon één, één op één bijna.
0: Ja, dus één netwerk eigenlijk. Één, uh, één ja, bedoel. het zit
2: gewoon dicht bij elkaar en... Mensen willen dat horen.
0: Ja. En heb je gewoon gezegd: van nou, dan wil ik er zoveel voor hebben.
2: Ja, ja, we zijn nog aan het onderhandelen, want je moet natuurlijk eerst een format bedenken. Nou, elk format kost natuurlijk uh, een andere hoeveelheid geld. Dat hoef ik je niet te vertellen. Ja. Um, ja, en dus we moeten even kijken hoe we dat uiteindelijk gaan fixen. Maar het betaalt in kaas. Dat kan ja, ook
0: nog. Of, uh, ja, of het kaasuurloon. Of... Ja. <laughs> ja, nou, wel, daar zouden ze
2: niet vrolijk van worden. Als ik al die tijd die ik in de podcast ga steken... in normale uren ga uitrekenen... dan uh, ja, loopt ze ja, helemaal leeg. Moet
1: Wel internationaal, toch? De Dutch Cheese Podcast. Ja, Dat, dat wordt zou... wel ja, moeten we misschien uiteindelijk... eigenlijk
2: één, hmm. uh, één aflevering... over goudse kaas in het Engels maken. Ja, ja. zeker.
0: Ja. Dus, maar dat is in ieder geval
2: uh, heel leuk. Één. En dat is de, dus de, de kaaspodcast. Mm -hmm. uh, en die ander... De ander is uh, The Road to Open Science. Dus uh, ik ben via het podcastnetwerk, werden we gevonden op Twitter, zochten ze een producent voor een uh, wetenschapspodcast. Mm -hmm. Ik had natuurlijk al ervaring bij Radio Swammerdam en ik heb een keer een collegegeeks die ik zelf had georganiseerd over um, public perception of science, heette dat. Die had ik uh, opgenomen en gepubliceerd. Toen dus zei ik, nou ik heb affiniteit met wetenschap. Er komt een academische publicatie van mij uit over podcastnetwerken ergens dit jaar. Oké. Okay. Hebben we het ook nog niet helemaal gehad, maar goed. Um, ik had hem wel gezien op, uh, op Twitter of Facebook volgens mij. Ja, dat, uh, ja. Nee, ik had het getweet inderdaad. Ja, wat is ja. dat dan? Er komt een uh, bundel uit uh, in het uh, eind van dit jaar of tweede helft van 2018 over... en dat, die is getiteld A New Oral Cultures um, Podcasting and Digital Media. En dat zijn dus, is een bundel. Dus er zijn verschillende hoofdstukken van verschillende auteurs. die onderzoek hebben gedaan naar podcasting en andere digital media. Uh, over het ontstaan van een nieuwe audiocultuur. En mijn hoofdstuk gaat specifiek over podcastnetwerken. Dus waarom podcasters in Amerika samen zouden gaan werken. Je hebt Radiotopia. Ik heb ook The Heur, dat is een kleiner collectief. En zo'n tech-netwerk, dus 5x5, had je vroeger. Dat is nu Relay FM. Dus één iemand zit in Londen en één iemand zit in Amerika. En die hebben 45 podcasts, zeg maar, onder hun hoede. Okay. En wat die verschillende netwerken doen ten opzichte van radio... hoe ze de nikke elementen van het medium podcast gebruiken... Uh, ten faveur van hun collectief. Mm -hmm. Alle drie hebben een andere insteek, maar ze hebben ook gemeenschappelijke eigenschappen. Daar gaat mijn hoofdstuk over. Um, Interessant. Ja, het gaat eigenlijk over de frictie tussen... Het geld, waar het geld zit, radio. En waar het geld naartoe moet, podcast. Ja. Ja, Dat
0: is cool. een route waar ik me direct maar neerleg. Ja, precies, ja.
2: precies ja. we zijn daarvoor ja. toch? Ja. ja. Bij deze. Ja.
1: Ja. Dit was Lijn 14. Je vindt ons in jouw favoriete podcast app.
0: We stellen het ook zeer op prijs als je Lijn 14 deelt met andere liefhebbers. Ja, tot de volgende
1: keer.